0: Es gibt zwei Faktoren, die die Lebenszufriedenheit massiv bestimmen. Faktor Nummer 1 lässt sich kaum verändern und heißt Intelligenz. Faktor Nummer zwei lässt sich verändern, wenn man weiß wie und heißt Selbstdisziplin. Und genau darum soll es heute gehen, um das Thema Disziplin. Willensstärke, Selbstdisziplin und damit hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Selbstdisziplin hat sehr, sehr massive Auswirkungen auf unser Leben. Viel, viel mehr Auswirkungen, als wir das glauben oder was viele Menschen das zumindest glauben. Und zwei großartige Dinge kann dir Selbstdisziplin bescheren. Zum einen gibt sie dir die Kraft, weiterzumachen, wenn du ja, vielleicht so keine Lust mehr hast dazu, also sie verhindert auf Schibaritis mit anderen Worten und zweitens lässt sie dich die Beherrschung bewahren. Beides natürlich sehr, sehr wichtige Dinge. Ich habe mir lange überlegt, wie will ich denn in diese Podcast-Folge starten und ich ähm, starte am besten einfach damit, indem ich dir eines der vielen Experimente zum Thema Selbstdisziplin, die es da draußen gibt, erzählen will. Ein zweites kommt dann noch im Laufe der Podcast-Folge. Und zwar gibt es eine Jugendstrafanstalt in den USA, die ein kleines Experiment durchgeführt hat. Und zwar hat sie eine kleine Veränderung im Ernährungsplan der Häftlinge gemacht. Und zwar hat sie zuckerhaltige Nahrung und raffinierte Kohlenhydrate aus dem Speiseplan verbannt und stattdessen Vollkornprodukte, Obst und Gemüse implementiert. Die Folgen waren so eigentlich nicht absehbar, aber es gab einen drastischen Einbruch bei der Gewalt im Gefängnis und es gab einen drastischen Einbruch bei den Ausbruchsversuchen. Also, unheimlich viel mehr Selbstdisziplin, so könnte man es nämlich auch formulieren, die die Häftlinge dort in diesem Gefängnis mit auf den Weg gebracht haben. Und ob du es jetzt Selbstdisziplin nennst, ob du es Willensstärke nennst. Es ist im Prinzip beides dasselbe und beides kannst du mit deinem Smartphone Akku vergleichen. Wenn der Akku deines Smartphones geladen ist, dann kannst du am nächsten Tag sehr, sehr viel mit deinem Smartphone machen. Wenn der Akku deines Smartphones nur mit 20% geladen ist, wenn du in der Früh außer Haus gehst, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell problematisch werden. Wie können wir unseren Willensstärke Akku sozusagen also laden? Naja, ganz einfach. Zwei wichtige Dinge sind da zu beachten. Den einen Punkt habe ich schon angesprochen. Das ist die Ernährung und der zweite Punkt, das ist Schlaf. Das ist also das Fundament von Willensstärke. Wenn ich nicht gut geschlafen habe, wenn ich ja, vielleicht eine durchzechte Nacht hatte, dann weiß jeder, wie man sich am nächsten Tag fühlt und dann weiß jeder, dass am nächsten Tag alles extrem schwer, extrem mühsam ist, man extrem viel aufschiebt und man eigentlich so gar nichts weiter bekommt. Und wenn man sich schlecht ernährt, ist es eigentlich dasselbe? Erinnere dich zurück vielleicht an das letzte Mittagessen, das du zu dir genommen hast. Ein großes Wiener Schnitzel mit Pommes, mit ganz viel Pommes und Mayonnaise-Salat. Ja, wie sieht's, wie es da am Nachmittag aus mit deiner Willensstärke, mit deiner Selbstdisziplin? Hast du da wirklich noch viel weitergebracht oder warst du eher schlafdämmerig oder wie auch immer du es nennen willst und hast eigentlich nichts weitergebracht? Also, Willensstärke-Akku wird geladen durch Schlaf auf der einen Seite und durch Ernährung auf der anderen Seite. Und ähm, ja, bevor ich dazu übergehe, wie Windstärke wieder Windstärke Akku entladen wird. Ähm, wir sind ja in der Serie die zehn größten Selbstmanagement-Probleme, die es so gibt hier. Ähm, und eines dieser Selbstmanagement-Probleme ist eben Selbstdisziplin. Du kannst mit Selbstdisziplin eben sehr sehr viel erreichen. Und dazu musst du eben zunächst einmal darauf achten, dass der Akku vollständig geladen ist, wenn du am Morgen oder wann auch immer ja, mit der Arbeit beginnst. Zweiter Punkt, den wir uns natürlich in diesem Zusammenhang anschauen müssen, ist, wie wird denn dieser Willensstärke-Akku eigentlich entladen? Weil dass er geladen wird, okay, das ist klar, aber was passiert eigentlich, wenn er entladen wird? Was wird da genau gemacht? Naja, das sind vielerlei Dinge. Ich will die zwei wichtigsten hier vorstellen. Die zwei wichtigsten sind erstens mal, wenn du Entscheidungen triffst. Jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, bei einer kleineren nimmst du einen kleineren Schluck aus diesem Willensstärke-Akku. Bei einer größeren nimmst du einen größeren Schluck aus diesem Willensstärke-Akku. Und jetzt schauen wir uns ein paar Dinge an. Schauen wir uns zum Beispiel das Beispiel Multitasking an. Multitasking, also Multitasking tausend Mini-Entscheidungen treffen. Ich mache das, ich mache das, dann mache ich das, jetzt unterbreche ich das, mache das, mache das, mache das, mach das, sind im Prinzip tausend Entscheidungen. Und verzeih mir bitte den Ausdruck und den wienerischen Ausdruck, so machst du dich einfach entscheidungsdeppert. Ja? Also es ist ganz einfach so, dass du mit Multitasking tausende kleine Entscheidungen triffst oder hunderte. Und diese hunderten kleinen Entscheidungen nehmen jedes Mal zwar nur einen kleinen Schluck aus der willenstärke akku aber sie nehmen einen Schluck drauf. Also Multitasking wäre so ein Beispiel dafür. Ein ein zweites Beispiel dafür, versetz dich mal in den frühen Morgen, du machst dich bereit, um in die Arbeit zu gehen und was musst du da natürlich zuerst mal tun? Naja klar, du musst dein Outfit für den Tag bestimmen und jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele Entscheidungen triffst du vor dem Kleiderschrank? Die schwarzen Schuhe, zur grauen Hose und passt auch wirklich das blaue Hemd dazu oder die rote Krawatte oder Frauen dürfen sich gern in ihre Lage versetzen? Wie viel Zeit verbrätst du darin? Oder machst du es einfach so wie Mark Zuckerberg oder Steve Jobs, die beide ja, wussten, sie müssen im Job unheimlich viele Entscheidungen treffen und Steve Jobs, der Apple-Gründer, hat dann einfach mal 20 schwarze Rollkragenpullover und 20 Blue Jeans da drin liegen gehabt in seinem Kleiderschrank. Und das war es auch schon. Der hat sich nicht weiter Gedanken machen müssen, was er denn da jetzt noch dazu anzieht. Es war vorgegeben, es war erledigt, es hat sich erledigt gehabt. Also das ist schon, das sind schon kleinere Dinge, die dann natürlich reinspielen, aber auch die anderen Entscheidungen. Welche Entscheidungen kannst du vielleicht oder musst du vielleicht gar nicht treffen? Welche triffst du nur, weil du die Dinge verkehrt machst? Ein weiteres Beispiel, das ich da mitgebracht habe, ist meine To-Do-Liste. Ich muss keine Entscheidung treffen, welches, welche Aufgabe ich als nächstes auf meiner To-Do-Liste erledige. Die Entscheidung nimmt mir eine Regel ab, nämlich ich arbeite mich von oben nach unten durch, ich sortiere das einmal, ja, da treffe ich natürlich Entscheidungen und dann arbeite ich es einfach von oben nach unten ab. Die meisten Menschen da draußen sortieren ihre To-Do-Liste auch und arbeiten es dann nicht von oben nach unten ab, sondern treffen nochmal Entscheidungen und nochmal Entscheidungen, na, jetzt mache ich lieber nicht das, jetzt mache ich das andere oder soll ich doch lieber das machen und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt hin, neben den Entscheidungen. Zweiter Faktor und zweiter großer Faktor, der deinen Willensstärke-Akku sehr, sehr schnell zum Schmelzen bringen lässt, sozusagen, heißt Versuchungen zu widerstehen. Und wenn du auf deine To-Do-Liste schaust und du hast da oben ja, vielleicht so eine unangenehme Aufgabe, eine schwierige Aufgabe, aber gleichzeitig eine wichtige Aufgabe, und da unten, oh, da ist ja eine, da ist eine liebe kleine, angenehme. Oh, ist die liebe und klein und angenehm. Ah, jetzt muss ich eigentlich der Versuchung widerstehen, dieser lieben, kleinen, angenehmen Aufgabe. Mm, mm, was mache ich jetzt? Also du siehst schon, auch das ist Versuchung widerstehen. Oder schnell mal, wenn das Smartphone wieder mal blinkt, oh, ich habe eine Instagram-Nachricht bekommen, wie schön. Ähm, da der Versuchung widerstehen draufzuschauen. Auch das ein Beispiel von Versuchungen widerstehen. Es gibt über den Tag verteilt Tausende. Also wenn du gerne abnehmen willst und du hast die Naschlade, keine Ahnung, rechts unten im Büroschreibtisch und da liegt eine Tafel Schokolade und äh, keine Ahnung, was an Süßigkeiten da noch drinnen liegt und jedes Mal, wenn du so runterblickst oder deinen Magen knurrt, musst du der Versuchung widerstehen, da reinzugreifen, jedes Mal ein großer Schluck aus der, aus der ja, versuchungswiderstehen und damit auch ein großer Schluck aus deinem Willensstärke-Akku. Und was passiert, wenn dieser willensstärke akkulär ist? Das kann ich dir sagen. Dann bist du im roten Bereich und dann wirst du das alles nicht mehr können. Du wirst Versuchungen nicht mehr widerstehen können und du wirst keine sinnvollen Entscheidungen mehr treffen können. Das ist der Nachteil. Zum Versuchen widerstehen habe ich noch ein Experiment mitgebracht, ein weiteres Beispiel. Ich habe es dir am Beginn dieses Podcasts versprochen. Ich bringe noch ein weiteres Beispiel mit. Du darfst dir drei Gruppen vorstellen: die Gruppe A, die Gruppe B und die Gruppe C. Die Gruppe A kam zu einem Experiment und bekam eine Schachtel mit Schokoplätzchen vorgestellt oder Schokolade, also eine Schüssel mit Schokolade und eine Schüssel mit Radieschen. Und die Gruppe A durfte sich bedienen, wo auch immer sie wollte. Die Gruppe B bekam dasselbe vorgestellt. Also auch die Gruppe B bekam die Schokolade und die Radieschen vor die Nase gestellt, aber ja, wie es so ist. Ja, sie durfte eben nur die Radieschen essen, aber nicht die Schokolade. Das heißt, sie hatte die Schokolade vor Augen, musste aber aufgrund dieser Vorgabe der Versuchung widerstehen, nicht in die Schokolade reinzugreifen, sondern in die Radieschen. Und dann kommt noch eine Gruppe C, das war die Kontrollgruppe zum Experiment. Die Kontrollgruppe hat weder die Schokoplätzchen noch die Radieschen gesehen, die kamen einfach hungrig zum Experiment. Gut, und dann gab es für alle drei Gruppen eine unlösbare Aufgabe. Eine mathematisch unlösbare Aufgabe. Und dann haben sich die Forscher angesehen, wie lang ist denn welche Gruppe bereit, an dieser Aufgabe zu arbeiten. Gruppe A, die die Radieschen und die Plätzchen vor der Nase gehabt hat und noch beides essen durfte, hat 20 Minuten an dieser Aufgabe gearbeitet, bis sie durchschnittlich aufgegeben haben. Die Kontrollgruppe, die Teilnehmer der Kontrollgruppe, also die weder die Schokoplätzchen noch die Radieschen gesehen haben, die haben auch 20 Minuten an dieser Aufgabe gearbeitet, durchschnittlich, bevor sie aufgegeben haben. So, und jetzt bleibt noch die Gruppe übrig, die zwar die Schokoplätzchen gesehen hat, aber nur die Radieschen essen durfte. Schätz mal, was die gemacht haben. Haben die vielleicht nur 15 Minuten gebraucht, bis sie aufgegeben haben? Oder 10 Minuten? Oder waren es vielleicht sogar nur 8 Minuten? Was ist dein Tipp? 15, 10, 8? Naja, es waren die 8 Minuten acht Minuten, also die anderen alle 20 Minuten, mehr als weit mehr als doppelt so lange und die Kontrollgruppe, also die, die Gruppe, die eben die, die Radieschen nur essen durfte und die Schokobretze nicht, die also einer Versuchung widerstehen musste, lediglich acht Minuten. Und ich glaube, dieses Experiment beschreibt recht gut, wie sehr, sehr schnell der Willensstärke-Akku leer sein kann. Ja, jetzt wissen wir, wie wird der Willensstärke-Akku geladen. Jetzt wissen wir, wie wird der, der Willensstärke-Akku entladen. Und jetzt müssen wir was tun. Jetzt müssen wir was einfügen. Nämlich, wir müssen das Akkumanagement sozusagen in den Griff nehmen. Und daran scheitern die meisten Menschen. Die meisten Menschen da draußen haben kein Willensstärke-Akkumanagement weil sie einfach die Strategien nicht kennen, weil sie nicht wissen, was genau wann notwendig ist. Und ich habe natürlich in dieser Podcast-Folge, ich habe es versprochen, ich bringe Lösungen zu den Problemen, die ich hier aufbringe mit. Natürlich. Und ich habe ein paar Lösungen mitgebracht. Zum ersten Mal ist es ganz, ganz wichtig, dass du für viele Dinge nicht aktiv Entscheidungen triffst, nicht Versuchungen widerstehen musst, sondern sie einfach auf Autopilot laufen lässt. Das ist Punkt Nummer eins. Also anders ausgedrückt, du musst Gewohnheiten implementieren. Je mehr Gewohnheiten du in deinem Leben implementiert hast, Umso einfacher wird es, umso besser ist es, umso weniger musst du diesen Willensstärke-Akku angreifen. Und damit sparst du Akkukapazität. Akkukapazität für viele, viele andere Dinge. Und deswegen ist die Grundlage für ein gutes Zeit- und Selbstmanagement nicht nur Selbstdisziplin, sondern vor allem die Fähigkeit, sich Gewohnheiten schnell, einfach und effizient aneignen zu können. Das ist mal Punkt Nummer eins. Wenn du das kannst, herzlichen Glückwunsch, dann hast du schon mal einen, einen wichtigen Punkt da. Dann musst du nur noch schauen, was kann ich nicht noch alles automatisieren. Wenn du es nicht kannst, dann hast du schon die erste Baustelle vor dir, die du unbedingt verändern musst. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei im Windstärke-Management bedeutet natürlich, wann treffe ich wichtige Entscheidungen oder wann treffe ich viele Entscheidungen, also ein Entscheidungsmanagement auch zu haben. Ja, bei mir persönlich ist das der Zeitpunkt nach meiner Fokuszeit bzw. der spätere Vormittag. Warum ist das so? Erstens habe ich die wichtigsten und herausforderndsten Aufgaben bereits erledigt. Das heißt, ich habe da meine Energie hereingesteckt, ich bin mit meiner Tagesleistung eigentlich schon recht zufrieden, wenn das erledigt ist. Zum Zweiten, bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, läuft man in meinem Leben sehr, sehr viel auf Autopilot. Ja, also es ist, es ist in der Früh alles automatisiert, es ist bei der Fokuszeit fast alles automatisiert. Das ist Autopilotsarbeit. Ja, das ist Grund Nummer zwei. Grund Nummer drei, ich habe noch genug Willenskraft, um auch wichtige Entscheidungen treffen zu können zu diesem Zeitpunkt. In meinem Fall wird es keinen Sinn machen, wenn ich diese Entscheidungen um 18 Uhr abends treffe, weil ich da nicht mehr die Energie, die Konzentration, aber auch die Willensstärke habe. Und somit habe ich ein Willensstärke-Management, das es easy macht, wirklich easy. Und wenn ich mal weiß, kann ja auch vorkommen, ich habe um, keine Ahnung, 18, 19 Uhr ein wichtiges Meeting, dann würde ich alles dafür tun, um vor diesem wichtigen Meeting kaum Entscheidungen treffen zu müssen. Alle Entscheidungen, die irgendwie anstehen, würde ich entweder schon am Tag davor oder am Tag danach treffen. Ich würde mich also wirklich mit meinen Entscheidungen zurückhalten. Ich würde schauen, dass ich nirgendwo Versuchungen widerstehen muss. Auch so ein Beispiel, weil es mir gerade einfällt, abseits vom Skript hier, auch so ein Beispiel Versuchungen zu widerstehen, ist, warum schaffen es viele Menschen nicht, Sport zu machen? Und eine simple Sache ist, dass sie nach der Arbeit mal nach Hause fahren und dann sagen, ja, ich packe dann die Sporttasche und wenn ich die Sporttasche gepackt habe, dann gehe ich zum Sport. Aha. <lacht> wenn dann aber der oder diejenige zu Hause ist, dann hat die Couch plötzlich magnetische Wirkung. Man denkt sich, ah, jetzt bin ich schon daheim, jetzt nochmal weggehen, uh, mühsam, uh, will ich nicht, mache ich morgen. Morgen ist dann dasselbe Kasperltheater wieder. Wenn ich aber meine Sporttasche schon in der Früh gepackt habe, Vortag gepackt habe und mitnehme in die Arbeit und von der Arbeit am Rückweg, im, am Sportplatz, im Fitnessstudio, wo auch immer stehen bleibe, dann brauche ich dieser Versuchung nicht widerstehen, dass ich da vorbeifahre oder so, sondern dann ist es ganz easy. Ja, ich habe die Reibung erniedrigt. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Auch ein wichtiger Punkt. Also, jetzt haben wir mal Entscheidungsmanagement, haben wir schon gut gemacht in dem bildstärke management Jetzt brauchen wir jetzt noch, wir brauchen Versuchungsmanagement oder besser gesagt Versuchungsvermeidungsmanagement. Also, wie räume ich alle Versuchungen aus dem Weg, ja? Das sind oft Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Smartphone mit dem Bildschirm zur Schreibtischplatte abzulegen. Kein Ton, kein Vibrieren, kein Aufflackern, ich sehe nichts, alles gut und wenn ich es dann zur Hand nehme, dann okay, dann sehe ich es. Ja, oder ich nehme gleich nicht stören oder Fokusmodus oder irgendwas anderes, das geht natürlich auch, klarerweise. Oder ich bin jemand, der auch sehr, sehr gerne ja, Dinge isst, die halt zu Hause sind. Ich gehe fast jeden Tag frisch einkaufen. Frisches Obst, frisches Gemüse, was ich halt so für den Tag brauche. Ja, manchmal ist es natürlich nicht so einfach möglich, weil es vieles nur in Großpackungen gibt. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche das einzukaufen, was ich für den Tag brauche. Und somit habe ich gar nichts daheim, wo ich in Versuchung kommen könnte, dass ich jetzt in eine Naschlade zum Beispiel hineingreife. Und der Versuchung zu widerstehen, das ist schon schwer. Aber wenn nichts drin ist, widerstehe ich auch ganz leichter der Versuchung, in den nächsten Supermarkt zu gehen, um mir dort was zu holen. Das ist mir wieder zu mühsam. Ja? Also auch das wichtig. Dann auch statt Radio zum Beispiel eine Playlist ohne Werbe- oder Nachrichtenunterbrechung zu hören. Ja? Viele Unterbrechungen bedeuten auch immer wieder, viele Versuch vielen Versuchungen zu widerstehen. Da kommt im Nachrichten, in den Nachrichten irgendwas, worüber man sich aufregt. Man muss der Versuchung widerstehen, sich aufzuregen. Dann kommt vielleicht, keine Ahnung, eine Werbung, wo man sagt, okay, flieg mit uns in die Karibik, IPA, und man muss der Versuchung widerstehen, gleich zu googeln, ah, welche Fluglinie ist das oder, keine Ahnung, welcher, welcher Tourismusanbieter ist das und dergleichen mehr. Das sind oft Kleinigkeiten, aber diese Summe an Kleinigkeiten sind halt einfach oftmals enorm wichtig. Also Willensstärke-Management, ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt. Oder ganz, ganz wichtiger Faktor auf jeden Fall. Wenn du dich dann näher... Reindigen willst in die ganze Geschichte. Dann ja, gibt es jetzt mal zwei Dinge. Du müsstest jetzt auf jeden Fall mal dein Entscheidungsmanagement und dein Willensversuchungsvermeidungsmanagement auf die Reihe bekommen. Du müsstest auf jeden Fall Gewohnheiten dir aneignen, um möglichst viel auf Autopilot zu haben. Das ist einfach die Lösung. Das ist die einfache Lösung des Problems. Wenn du Lust und Laune hast, machen wir das sehr, sehr gerne gemeinsam in der Selbstmanagement Rocks Masterclass. Das ist nämlich das Fundament, das wir da aufbauen. Die meisten, die da reinkommen, ja, bekommen einen, also alle, die reinkommen, bekommen einen individuellen Plan. Und die meisten von denen, die diesen individuellen Lernplan bekommen, bekommen zwei Kurse zum Beginn, weil die das Fundament sind. Erstens mal den Gewohnheiten-Deep-Dive, wo ich erkläre, wie man sich schnell, einfach und effizient Gewohnheiten aneignen kann. Und zweitens natürlich auch den Kurs Disziplin, Selbstdisziplin, Windstärke, wo noch viel, viel mehr Beispiele drin sind, wo noch viel, viel mehr Experimente drin sind, um einfach diesen Aha-Effekt zu erzeugen und um einfach die Wichtigkeit auf dieses Thema zu lenken. Und natürlich viele Strategien gibt es dort auch noch, wie ich im Laufe des Tages vieles davon einsparen kann. Wenn du Lust und Laune hast, komm zu uns dazu. Wir sind eine recht interessante Partie da drinnen. Ähm, viele, viele Menschen, die da äh, an ihrem Selbstmanagement arbeiten, das motiviert und das bringt natürlich dann auch schnell Ergebnisse. Das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Wenn du jemanden kennst, wo du sagst, okay, der hat ein Problem mit seinem Selbstdisziplin, seiner Willensstärke, leite die Podcast-Folge sehr, sehr gern an die betreffende Person weiter. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.